0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，今天是二零二零年一月四号，星期六，欢迎收听《早六晚五》早间新闻。首先，一起来关注国内方面的消息。中国天气网一月三日电，新年伊始，全国大部天气晴好，但是从本周末开始，天气舞台将不再平静。眼下，二零二零年的第一轮大范围雨雪天气过程正在酝酿当中。中央气象台预计， 1月4号到七号，我国西南地区、西北地区东部、华北、黄淮、江汉、江淮等地将自西向东出现大范围较强雨雪天气过程，其中陕西、山西、河南、山东等地都将有大到暴雪。央视新闻客户端1月3日电，针对取消高速公路省界收费站后，个别地方出现货车通行费畸高的现象。交通运输部公路局路网管理处处长顾志峰三号回应称，由于联网收费系统刚刚切换，个别地方运行不太稳定，出现了一些异常的通信费费额，已经督促地方查明情况。本着通行优先和不让货车司机吃亏的原则，及时妥善处理。对难以迅速处理的，先抬杠放行，让车辆先走，核实清楚后再予处理。对错计多收的通行费，已要求各地全额退还，切实维护货车的合法权益。相关地区已经组织技术团队，正在全力攻关，通过完善系统，从源头环节解决问题。中新网1月3日电，未休年假能够要求经济补偿吗？人社部官方微信二号发布案例，因为工作原因未休年假，可以要求经济补偿。案例显示，小陈二零一八年和公司解除了合同，公司依法支付了经济补偿。小陈认为，他工作已满十年不满二十年，在二零一八年还有十天的带薪年休假，由于工作原因没有休成，要求公司对未休年休假支付相应的补偿。此诉求最终获得仲裁委支持。中新网北京一月二日电，中国司法部公共法律服务管理局副局长施汉生二号在北京透露。为解决农民工讨薪难的问题，司法部二零一九年五月开通了农民工欠薪求助绿色通道。截至二零一九年十二月三十一号，向人力资源和社会保障部以及地方法律援助机构转办督办欠薪案件一千六百余件，涉及农民工一万七千五百余人，共帮助追讨欠薪两千七百余万元。央视新闻客户端一月三日电。日前，有不少网友留言工信部，表示 4G 的网速变慢。工信部三号回应称，总体来看，近期全国 4G 网速整体保持稳定，但是呢，存在个别区域某些时段下降的情况。主要原因是 4G 用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配。后续将进一步加强对基础电信企业监管和指导，做好网络建设和优化，保障服务质量。中新网一月三日电，在刚刚过去的二零一九年，中国共完成了三十四次宇航发射，连续两年成为全球年度宇航发射次数最多的国家。二零二零年，中国航天将继续超级模式，宇航发射次数有望首次突破四十次。央视新闻客户端一月三日电，北京市生态环境局发布二零一九年空气质量报告。北京市大气环境中细颗粒物等四项主要污染物同比均明显改善，其中 PM 2.5 年均浓度为每立方米42微克，二氧化氮、可吸入颗粒物首次达到国家二级标准，二氧化硫年均浓度稳定达标，并连续三年浓度达到个位数。北京市空气质量持续改善。接下来再来关注国际方面的消息。新华社华盛顿1月2日电。美国科学杂志二号刊文展望了2020年可能成为头条的十大科学新闻，中国建造全球首台 E 级超算、基因剪刀技术发布临床试验结果等入榜。这一权威学术刊物预测，中国有望在二零二零年建造出世界第一台 E 级超算。E 级超算及百亿亿次超级计算机是国际上高端信息技术创新和竞争的制高点。美国、日本和欧盟都在推进各自的 E 级超算开发计划。中新网微信公众号一月三号消息，当地时间三号凌晨，伊拉克首都巴格达国际机场遭遇火箭弹袭击，造成数人伤亡。伊朗圣城旅高级军官卡西姆·苏莱曼尼在袭击中丧生。美国国防部表示，此次袭击由美国总统特朗普下令发动。苏莱曼尼是伊朗军中的关键人物。分析指出，苏莱曼尼的丧生对伊朗造成重大打击，美伊或许迎来四十年来最严峻的时刻。新华社华盛顿一月二日电。美国国务院二号以参与侵犯人权为由，制裁古巴革命武装力量部部长莱奥波尔多·辛特拉，并剥夺辛特拉及其两名子女入境美国的权利。古巴外长罗德里格斯当天在社交媒体推特上作出回应，表示坚决反对美国国务院作出的相关决定，称这是无实际效力、威胁性、诽谤性的制裁措施，并表示古巴重申对委内瑞拉的坚定支持。新华社东京1月3日电，日本政府2号已经向国际刑事警察组织提出抓捕日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩的请求。黎巴嫩看守政府司法部长阿尔贝·塞尔汉2号证实，黎方已经收到国际刑警组织的红色通缉令。戈恩迄今没有透露如何离开日本。法国媒体2号报道，戈恩将于本月8号在黎巴嫩召开新闻发布会，说明自己离开日本的过程。好的，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容了。感谢您的收听，咱们晚间再见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。